0: A música nacional já passou por diversas fases e teve diversas influências. Como nosso povo, a música também teve várias misturas e experiências que enriqueceram e que fazem da nossa música popular algo sem igual no mundo. A música indígena, o forró, o samba do Rio de Janeiro, o rock de Brasília, o rap de São Paulo, o funk carioca, o sertanejo de Goiás, entre muitos outros gêneros atuais, todos eles são ligados por um elemento. A música popular brasileira parece ter um espírito, parece ter uma base ou um DNA concreto. Isso se dá por uma característica em comum, como se fosse um ingrediente secreto para o sucesso nesta mistura linda e rica que podemos chamar de música. Esse elemento, ou melhor, este sentimento, é a melancolia. Você pode estar se perguntando, tá ok, mas o Brasil é um país tão alegre, por que a melancolia seria a base da nossa música? Calma, vamos chegar lá. Primeiro de tudo vamos voltar até o ano de 1902. Neste ano a música Isto é Bom foi a primeira composição gravada e registrada no Brasil. Esta composição foi escrita por Xistur de Paula Bahia ainda em 1857 aos 17 anos e é um exemplo do estilo musical Lundu que tem origem africana e esteve presente no Brasil por meio das danças e do folclore vindo da África. Xisto Bahia já tocava esta música ao público antes mesmo de ter sua gravação registrada. Inclusive, o começo da indústria fonográfica no Brasil e no mundo pode render um episódio futuro no podcast, mas agora vamos nos atentar ao primeiro verso de Isto é Bom de 1902. Isso é bom, sendo Arreta de tua saia, vale bem cinco reis. Arrasta molada saia, que eu te dou cinco e não dez. É bom, é bom, é bom que nós. É bom, é bom, é bom que nós. Ou são bem buraco velho tem cobra dentro. Isso é bom que dói. Não seria por acaso que a primeira música gravada no Brasil tivesse esse refrão. O brasileiro gosta da melancolia que o sofrimento traz. Seja o sofrimento por amar demais ou por ser rejeitado. Este sentimento esteve presente não só na música de Xisto do Bahia, mas em muitos outros itens da nossa cultura popular e, claro, tendo como carro-chefe a música. Grandes sucessos da nossa história bebem deste sentimento. Inconscientemente a gente gosta disso e busca consumir mais e mais. Vamos fazer um salto no tempo de mais de 100 anos, desembarcando em 2019, onde a rainha da sofrência, Marília Mendonça, cantou estes versos da música Bebili Gay. Ah, coragem pra dizer... Baby, Liguei da Marília Mendonça foi uma das músicas mais tocadas no ano de 2019 aqui no Brasil e atualmente possui mais de 400 milhões de visualizações no YouTube. No caso da Marília Mendonça, fica claro a perda de um grande amor e a dor que isso causa. Já na música de Xisto Bahia, a dor que o compositor cita é uma dor de algo bom, tão bom que dói. Entre 1902 e 2019, além dos mais de 100 anos, Muitas outras coisas se passaram. E para Isto é Bom Chegar Até Bebê Gay, temos algumas outras características que ajudaram a construir o nosso DNA não só na música, mas também cultural. Eu me chamo Luan Carvalho e neste episódio do Carbono Podcast vamos falar sobre melancolia e a música brasileira. Parafraseando Machado de Assis em sua obra Memórias Póstumas de Brás Cubas não terá toda a história universal sido escrita com a pena da galhofa e a tinta da melancolia? Desde sempre a melancolia esteve presente no mundo das artes e filosofia mas este termo teve início na área da medicina ainda no século IV a.C. Na Grécia Antiga, a melancolia surgiu através da teoria humoral Teoria dos Pensamentos ou Teoria dos Quatro Humores Nesta teoria, a saúde dos seres humanos seria mantida pelo simples equilíbrio de quatro humores ou fluidos corporais São eles o sangue, a fleuma, a bilis amarela e a bilis negra, em grego, melaina colé Todos esses humores possuem qualidade e o desequilíbrio entre eles poderia causar doenças dependendo de qual humor parte do desequilíbrio esses quatro mores também são vinculados aos quatro elementos da natureza terra, fogo, água e ar as quatro estações do ano primavera, verão, outono e inverno e as quatro idades do homem criança, jovem, adulto e idoso Segundo Galeno de Pérgamo, que foi um médico e filósofo grego a combinação dos quatro humores seria responsável pelo temperamento da pessoa Dentro da classificação adotada por Galeno Haveria quatro temperamentos básicos, o popular sanguíneo, o sereno fleumático, o forte colérico e o soturno melancólico. Atualmente a teoria dos quatro humores foi adaptada e continua sendo utilizada para definir a personalidade e os tipos de relacionamentos interpessoais. Muitos filósofos têm a sua própria definição para a melancolia. Segundo Freud, a melancolia assemelha-se ao processo do luto, mas sem haver necessariamente uma perda. Mas foi só no século XVII que temos o que podemos chamar de a definição mais importante de melancolia. A Anatomia da Melancolia, escrita pelo inglês Robert Burton, foi publicada em 1621, e embora tenha sido publicado como um texto de cunho médico, esta obra é utilizada como peça de estudo no campo das artes e filosofia. Em seu prefácio Burton diz, escrevo sobre a melancolia por estar ocupado para evitar a melancolia. Em sua obra, Robert Burton descreve os tipos de melancolia e as curas para elas, além de fazer paralelo com escritos e obras artísticas da época. A definição de melancolia para o autor é um tipo de loucura sem febre, tendo como companheiros o temor e a tristeza sem nenhuma razão aparente. Diversas obras beberam da melancolia como tema principal. Tivemos este movimento com maior força durante o período do renascimento, aproximadamente entre meados do século XIV e o fim do século XVI. No campo da pintura, temos obras famosas deste período como Mona Lisa, A Última Ceia e O Homem Vitruviano, de Leonardo da Vinci, O Juízo Final e A Criação de Adão, de Michelangelo, e O Nascimento de Vênus, de Sandro Botticelli. Contemporâneo deste período, William Shakespeare também trouxe a melancolia como tema principal em suas obras. Apesar de ter escrito comédias como Trabalhos de Amores Perdidos, de 1590. Sonho de uma noite de verão de 1594 e O Mercador de Veneza também de 1594 Shakespeare é reconhecido até hoje pelas suas tragédias como Romeu e Julieta de 1592 Hamlet de 1599 Rei Lear de 1605 e Macbeth de 1606 As histórias de Shakespeare são referência até hoje justamente pelas tragédias e pelo tom melancólico que elas trazem. Mas a melancolia no campo das artes não ficou apenas na Inglaterra de Shakespeare. Este elemento foi passado de geração para geração através da literatura e das pinturas. Até que próximo do século XIX, a melancolia começa a ganhar outras línguas, sotaques e formas de expressão. Para sermos justos neste episódio, não podemos deixar de fora a contribuição que os nossos colonizadores tiveram em nossa cultura. Mesmo com a invasão das nossas terras e uma colonização pautada na violência, séculos depois Portugal nos trouxe algo que também está enraizado em nossas veias até hoje, o estilo musical do fado português. A origem do fado se dá quando a monarquia portuguesa foge de Portugal em 1807, devido à guerra travada entre França e Reino Unido durante o período napoleônico. Naquele ano, Portugal se recusou a seguir as ordens da França sobre o bloqueio continental que tinha a função de prejudicar os ingleses e por conta disso tiveram suas terras invadidas por tropas francesas. Assim, a Família Real, por decisão do regente de Portugal, Dom João, desembarca no Brasil para se exilar, mais precisamente na cidade do Rio de Janeiro. A cidade do Rio foi a capital da colônia portuguesa, que incluía além do Brasil, Angola, Moçambique, Goa na Índia, Timor no sudoeste asiático e Macau na China. Após quase duas décadas no Brasil, a monarquia portuguesa voltou para Lisboa. No seu regresso, ela trouxe consigo diversas influências de canções afro-brasileiras e essas influências ficaram concentradas nos bairros do Porto, principalmente nos bairros pobres que vivem de comércio marítimo, onde os marinheiros, operários e pescadores passavam a maior parte do seu tempo. Com isso, aos poucos as influências afro-brasileiras se fundem com as tradições locais, presentes no porto, dando origem ao fado. O estilo se tornou uma das identidades dos mais pobres, contendo uma visão de mundo e de seus valores exclusivos desta população. Tocado em tabernas, os cantores de fado, conhecido como fadistas, ganharam popularidade nos bairros de Lisboa. O fado então se torna uma música característica dos trabalhadores da região, ganhando força entre a classe operária muito empenhada politicamente. Portanto, ganha através desta classe uma função política, tendo em suas letras conteúdo socialista, marxista, críticas à monarquia e à burguesia portuguesa permanecendo assim até meados de 1926, quando Portugal entrou em um regime fascista. Como todo regime fascista, o fado foi perseguido, perdendo assim sua herança socialista de origem. A ditadura não via com bons olhos o estilo musical, por se tratar de um estilo originalmente pobre e com cunho político e social. Assim, o fado passou por uma censura do governo, Nenhuma letra que não fosse devidamente aprovada poderia ser cantada em público. Durante muitos anos o fado permaneceu assim, até o fim da segunda guerra mundial, quando o regime fascista de Portugal decidiu transformar o fado numa música nacional. Então o fado volta à cena musical baseado em slogans nacionalistas e propagandistas, exaltando valores da família e da vida cotidiana. Assim, o regime militar e o fado se misturam e o estilo musical ganha ares turísticos, sendo uma das ferramentas para atrair turistas de outros países para Portugal. Nesta época nasce uma das maiores lendas do fado, Amália Rodrigues. A cantora fez sucesso e esteve presente nas maiores casas e salas de espetáculos do país, além de ter programas de TV e no cinema. Mesmo com um forte contexto político da época, Amália Rodrigues se tornou figura respeitada em todo o país. A carreira de Amália Rodrigues foi estrondosa, uma das cantoras de maior sucesso da época, teve shows lotados não só em Portugal, mas na África, Japão, Estados Unidos e na América do Sul, levando o nome e a cultura de Portugal para os quatro cantos do planeta. O mundo inteiro agora conhecia o fado. Amália esteve sempre rodeada dos melhores poetas da época e transformou poemas existentes em música. Em seus quase 60 anos de carreira, Amália Rodrigues abriu caminho para o fado moderno e inspirou uma nova geração de fadistas como Ana Moura, Marisa, Carlos do Carmo e Dulce Pontes. Mesmo após o fim do regime militar em 1974, Amália Rodrigues continuou sendo aclamada em Portugal, pois soube trazer ao estilo musical um toque muito próprio e que perdura na cultura popular portuguesa até hoje. Atualmente o fado foi declarado pela UNESCO Patrimônio Cultural Imaterial da Humanidade. Esta é a primeira expressão artística a ser declarada Patrimônio Imaterial da Humanidade em Portugal. Ando na perma peço uma confusão Deixo a avenida E toda a cidade estende minha mão Sigo na rua a pé E a gente passa Apressada falando O rio de fronte Vou a um gaivote no horizonte, só o teu amor é tão real. Só o teu amor. Quando as referências de músicas afro-brasileiras atravessaram o Oceano Atlântico, saindo do Brasil direto para Portugal, algumas outras misturas foram adicionadas a muito contexto histórico e assim surgiu o fado. Mas essas mesmas referências que permaneceram no Brasil também criaram suas raízes, se desenvolveram e no mesmo período tivemos a origem de um outro estilo musical. Assim como o fado, esse estilo também era urbano, também bebia do ritmo africano lundu como referência e também trazia melancolia como um dos principais temas da sua harmonia, letras e principalmente no nome desse estilo. Estamos falando do choro. O Rio de Janeiro, em meados do século XIX, era um caldeirão cultural. A cidade era uma das regiões mais urbanas do Brasil naquele momento e por conta disso foi um ambiente ideal para o surgimento do choro. Além da música indígena e negra, o choro, ou popularmente conhecido como chorinho, é um dos primeiros estilos musicais do Brasil, mais antigo que o samba e a bossa nova. O estilo tem influências do lundu e uma pitada de gêneros europeus trazidos pelos portugueses durante o exílio da família real no Rio de Janeiro. Originalmente o choro era composto pela trinca, violão, flauta e cavaquinho, e era apenas uma música instrumental, mas com o desenvolvimento do estilo outros instrumentos foram adicionados, além de um cantor. Todos os músicos que tocavam choro eram conhecidos como chorões. Não existe uma ideia principal sobre a origem do nome choro para o estilo. Alguns historiadores citam a origem deste nome fazendo a conexão com o termo cholo, que significa uma festa dos escravos na fazenda. Uma outra possibilidade do nome do estilo foi a maneira chorosa que as músicas europeias da época eram tocadas pelos músicos brasileiros. Mas antes de ser reconhecido como um estilo musical, o choro eram apenas grupos de músicos que tocavam pela cidade, os chorões daquela época eram pessoas da classe baixa do Rio de Janeiro, trabalhadores, pescadores e funcionários públicos. Após o dia de trabalho, os grupos se reuniam pelos botecos da cidade para fazer música e jogar conversa fora. Desde sempre, o Rio de Janeiro foi uma cidade muito boêmia e isto foi absorvido pelo choro. Um dos principais nomes e responsável pela criação e difusão do choro foi Joaquim Antônio da Silva Calado. O pai dos chorões, como era conhecido Joaquim Calado, era um flautista e compositor nascido em 1848. Calado compôs mais de 60 choros até o ano de 1880, quando acaba falecendo aos 31 anos de idade. Durante sua vida, Calado conviveu com muitos músicos que fizeram parte da construção do estilo musical, como Viriato Figueira da Silva, Chiquinha Gonzaga, Ernesto Nazaré e Anacleto de Medeiros. Mas um capítulo importante na história do choro e consequentemente da música popular brasileira foi a vida e obra do compositor Pixinguinha. Nascido no Rio de Janeiro em 1897, Alfredo da Rocha Viana Filho Conhecido como Pixinguinha, foi um maestro, flautista, saxofonista, compositor e arranjador brasileiro. Em toda sua carreira, compôs além de diversos choros, músicas nos estilos de machiche, samba e valsa. O seu choro mais conhecido é Carinhoso, escrito em 1917. Na época, Pixinguinha não quis gravá-la, por entender que o seu estilo de composição não se encaixava nas músicas da época. Então, Carinhoso teve seu primeiro registro gravado apenas em 1928, pela orquestra típica Pixinguinha Donga. Futuramente, a música chegou a receber diversas letras de artistas da época, mas sua versão que perdura até hoje é com letra de João de Barro, escrita e gravada no ano de 1937 na voz do cantor Orlando Silva. Carinhoso ainda voltou a ser sucesso na década de 1970, com a música sendo gravada por Tom Jobim e sendo tema da novela Carinhoso da Rede Globo de Televisão. Meu coração, não sei porquê, vai te ferir quando te e os meus olhos ficam sorrindo E pelas ruas vão te seguindo Mas mesmo assim Pode viver. Em 2021, segundo o levantamento do ICAD, a canção contava com 411 gravações registradas, fazendo desta a canção brasileira mais regravada no país em todos os tempos. Pixinguinha foi tão importante para o choro que o dia do seu aniversário, 23 de abril, é considerado o dia nacional do choro. Podemos ver que o choro é um dos elementos musicais que mais influenciaram a nossa cultura. Em abril de 2021, o pedido de registro do choro como patrimônio cultural do Brasil foi encaminhado ao Instituto de Patrimônio Histórico e Artístico Nacional e deve ser aprovado em breve. No documentário Brasileirinho – Grandes Encontros do Choro, de 2005, a compositora Luciana Rabelo cita o choro como principal escola da música popular brasileira. É, é natural que quando você procure uma música nacional que desenvolva a sua, o seu talento, você procure o choro. Por ser uma música muito difícil, muito virtuosística, exigir muita disciplina, muito estudo, ela, ela acaba sendo a escola dos músicos brasileiros. Né? Isso já dizia Vila lobo já dizia Tom Jobim, Baden Powell, porque todos, de uma certa maneira, Baden veio do choro, mas todos, de uma certa maneira, passaram e aprenderam com o choro. Vila lobo chegou a dizer que o choro é a essência e a alma da música do Brasil. Né? Então, eu acho muito natural que uma pessoa que queira ser músico brasileiro, com a linguagem brasileira, procure o choro como escola. A melancolia do choro está presente também em diversos estilos populares atualmente. Essa melancolia que influenciou Pixinguinha em Carinhoso, Chico Bahia em Isto é Bom ou Tom Jobim em Vinícius de Moraes em Garota de Ipanema ainda está viva até hoje e quase não percebemos, mas se escutarmos com atenção, vamos encontrar este elo em praticamente tudo que consumimos de música nacional posso mais sofrer Chega de saudade A realidade é que Sem ela não há paz, não há beleza só tristeza, melancolia não sai de não sai de não sai Para as coisas ficarem mais claras Vamos avançar no tempo. A partir de agora, vamos analisar a música brasileira atual e como a melancolia ainda é um dos elementos fundamentais, e, em vezes, fator decisivo para o sucesso. Segundo o levantamento da empresa Crowley, em 2020, das 10 músicas mais tocadas nas rádios brasileiras, 10 eram sertanejas. Isso mesmo, o top 10 de músicas mais tocadas nas rádios brasileiras é ocupado totalmente pelo sertanejo. Com ou Sem Mim do Gustavo Mioto, A Gente Fez Amor do Gustavo Lima e Liberdade Provisória da dupla Henrique e Juliano fazem o top 3. Já no Spotify. Um dos serviços de streaming de música mais utilizados no mundo, o Sertanejo ocupa 9 das 10 primeiras posições no ranking de músicas mais ouvidas. Liberdade Provisória, do Henrique Juliano, A gente Fez Amor, do Gustavo Lima e Graveto da Marília Mendonça, estão no top 3. No YouTube as coisas mudam um pouco. Das 10 músicas mais tocadas no YouTube Brasil, 3 são Sertanejas, mas a música mais tocada ainda é do sertanejo, Ficando com Marília Mendonça, Graveto. Sabemos que nos últimos anos, o sertanejo universitário vem dominando completamente todas as paradas de sucesso. E eu, particularmente, tenho algumas opiniões sobre o sucesso deste estilo. Primeiro de tudo, creio que a velocidade com que as músicas são produzidas fazem a diferença. Sempre que alguma piada, meme ou algum acontecimento está em alta pela internet... Dias depois, já surge um sertanejo com o tema. O imediatismo tem sido fundamental para o estilo. Outra característica é que as músicas são temporais. A cada seis meses ou menos, um novo sucesso aparece e o anterior é completamente esquecido. E na minha opinião, isso não é um defeito. Claramente, a nova geração do sertanejo não está disposta a fazer grandes clássicos da música. Optam por fazer vários hits durante o ano se mantendo na mídia sempre. A gente pode ainda discutir muitos outros elementos do sucesso do sertanejo universitário, mas hoje o foco vai ser a melancolia. Uma das principais artistas deste estilo atualmente é a Marília Mendonça. A cantora coleciona sucesso, milhões de views e até um Grammy Latino em 2019 na categoria Melhor Álbum Sertanejo. Conhecida como a Rainha da Sofrência, Marília Mendonça sempre deixou claro qual é o elemento principal para suas composições. Em 2016, ainda com apenas 21 anos, Marília Mendonça contou um pouco disso na sua primeira de muitas idas ao programa Domingão do Faustão da Rede Globo. Eu gosto muito mais da arte vindo do sofrimento é, desde, desde os pintores De todo tipo de arte Eu gosto mais dela Acho que o sofrimento é um sentimento mais verdadeiro Do que a felicidade Porque a felicidade você finge Você consegue fingir sua felicidade Mas o sofrimento não Essa combinação de sucesso entre a melancolia E a música sertaneja Tem sido repetida diversas e diversas vezes Pela Marília Mendonça E muitos outros artistas Como os já citados aqui mas a melancolia na música atual não é exclusividade apenas do sertanejo. E se eu te disser que o heavy metal e o rock também bebem desta fonte? Em 2016, o guitarrista da lendária banda brasileira de metal, Angra, Rafael Bittencourt, foi convidado no programa do também lendário vocalista do Ratos de Porão, João Gordo, o Panelaço, que está disponível no YouTube. Durante o programa, Rafael Bittencourt comenta sobre a sua formação em composição musical e regência e cita o processo de composição e mesclagem da música brasileira com o heavy metal inglês, característico do Angra. Porque tanto eu quanto o Kiko, a nossa formação é no violão e a música brasileira. Entendeu? Então a gente compõe muito no violão. Então a questão da harmonia brasileira... A música brasileira tem uma melancolia que vem do fado. É verdade, cara. Você entendeu? Tem uma melancolia que vem do Fado. Aquela tristeza e tal, aquela fossa, né? Eu vou voltar aqui que vai transbordar, pode ser? Pode, pode colocar de volta aí. Sabe uma coisa que eu percebi também da, da música é, brasileira também, cara? Que música sertaneja é bem de Portugal também, cara. É. Então eu tava assistindo o um programa do Roberto Leal lá em Lisboa. E era essa onda aí, cara. Aquelas duas vozinhas, caipiras, sabe? Aquelas, aquelas duetinhas de sertanejo, com os violãozinhos. Só que era meio pro Fado você via claramente a música sertaneja brasileira ali na música portuguesa, é, cara. Falando. Exato. Então a gente procurou usar isso sim no, no, no Angra, né? O Angra sempre teve uma melancolia, uma tristeza, e não só histórias de vitória, de guerra, né? Sim. Mas também uma melancolia e tal, e, e que acho que é muito característica também da nossa música. Além do Angra, podemos citar outros artistas do rock e do metal que tiveram grandes sucessos melancólicos em suas carreiras como o RPM, com London London, ou o próprio CPM 22, com um minuto para o fim do mundo, que foi puxado pela fase emo que estava em alta. Neste ponto, quero citar alguns outros artistas de diversos estilos com sucessos melancólicos. Rádio Táxi, com Eva Meu amor, olha só, hoje o sol não apareceu Aventura humana na terra, meu planeta Deus. Fugiremos nós dois na Arca de Noé. Olha, meu amor, o final do Odisseia terrestre. Sou Adão e você será. Exalta samba. Com me apaixonei pela pessoa errada, é mais do que desejo é muito mais do que amor. Eu te vejo nos meus sonhos. E isso aumenta mais a minha dor. Eu me apaixonei pela pessoa errada, ninguém sabe o quanto que eu estou sofrendo. Sempre que eu vejo ele do seu lado, novo disse onde estou enlouquecendo. Geraldo Vandré. Bom, para não dizer que eu não falei das flores. Com a vida tem dessas coisas Eu sigo cego infeliz Querendo te encontrar Pra conversar E te convencer Te conversar Quero só você De Javan com oceano Longe de ti tudo parou Chico Buarque com Construção se você é músico, o que tal utilizar a melancolia nas suas próximas composições? Quem sabe esse é o segredo para o sucesso? Engraçado pensar que no exterior, o brasileiro é visto como um povo alegre e receptivo. Estereótipo este que até nós mesmos fazemos questão de reforçar. Quando se pensa em Brasil, já se pensa logo em futebol, samba e mulheres. Quase sempre deixando de lado o nosso lado melancólico e soturno. Não que um anule o outro, mas a alegria e o sol também fazem parte do nosso DNA, assim como a noite e a melancolia. Vimos neste episódio que a melancolia está presente em nossa cultura desde o início, desde a primeira gravação registrada no Brasil até as paradas de sucesso dos dias atuais. A melancolia esteve presente no choro, a primeira música popular do Brasil e no fado, uma das principais influências do nosso sertanejo. Talvez a melancolia seja a nossa principal característica como sociedade. Atrapalhando o tráfego. Amor daquela vez, como se fosse um... Para encerrar este episódio, gostaria de fazer uma analogia dos sentimentos com o carnaval. Este período de festa é visto como uma das maiores representações do Brasil, se não for a maior. O carnaval é uma festa popular, que revertemos as regras para sermos felizes. Nos dias de carnaval, aquele seu amigo homofóbico não vê problema em se vestir de mulher. No carnaval, aquela sua amiga cheia de toques faz xixi na rua sem nenhuma vergonha. É permitido beijar sem pudor, abraçar, beber, se aglomerar nos lugares mais apertados e com gente sempre suada, cantar, gritar, viajar para a praia ou simplesmente não fazer nada disso. No carnaval a única coisa que é proibida é ficar triste. Mas vejamos, depois de toda essa alegria encenada e até certo ponto forçada. Acabamos caindo sempre numa quarta-feira de cinzas, o fim do carnaval. Então, será que o brasileiro não é naturalmente triste e de tempos em tempos ensinamos a nossa alegria? Carnaval, Copa do Mundo, Réveillon e muitas outras oportunidades temos para esquecer um pouco a nossa melancolia e brincar de ser feliz. Toda banda tem... Sabe, eu não toco Todo samba tem um refrão Pra levantar o bloco Toda escolha é feita Por quem acorda já deitado Toda folha elege Um alguém que mora Logo ao lado E pinta o estandarte de azul E põe suas estrelas no azul Pra que Obrigado por escutar este episódio do Carbono Podcast. Não se esqueça de seguir as nossas redes sociais. Você pode encontrar o Carbono Podcast no Twitter, Instagram e TikTok. Basta pesquisar por arroba Carbono Podcast. Na descrição deste episódio, você vai encontrar toda a bibliografia utilizada na produção deste capítulo, além da lista de músicas mencionadas aqui. Eu me chamo Luan Carvalho e esse foi o Carbono Podcast. Até o próximo episódio. Oblivion Produtora